0: с каким-то особым состоянием ждешь первого снега, потому что так хочешь, чтобы он побыстрее закрыл всю вот эту грязь, слякоть, все, что вот накопилось за осень. И когда снег выпадает, какое-то внутри умиротворение, все закрыто, все белое, и ты понимаешь, что оно все там осталось. Весной мы это увидим. Весной мы увидим даже больше, чем того, что оставалось в осени. Но сейчас это все закрыто. Очень символично, правда? Также Господь покрывает наши грехи. Любовью и милостью своей явлены нам в искупительной жертве Иисуса Христа. Он умер за нас. Всю нашу вину взял на себя и закрыл ее. Она там есть. Оно там все осталось, никуда оно не исчезло. К сожалению, мы носим в себе эту природу проклятую и ожидаем окончательного искупления тела нашего, да? когда Господь полностью избавит нас. Оно сокрыто, покрыто Божьей праведностью, которая дает нам возможность иметь общение с Господом и друг с другом. Так что поздравляю вас с первым снегом. Давайте мы будем читать Слово Божие. Предлагаю вам прочитать из книги «Исход», 33 глава. 33 глава. 33 глава с 18 стиха. Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь, «Я проведу перед Тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед Тобой, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего нельзя Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня». «Стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. И сказал Господь Моисею, вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним». И я напишу на этих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. «И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобой, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы этой». И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его, и возгласил, «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный» долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу. До этого момента. Друзья, <клев> у одного старца спросили, как избавиться от мирских желаний. Он ответил, не надо ни от чего избавляться. Когда напьешься из родника блаженства, пить из лужи уже не захочется. Вот эта история показывает нам э, нечто подобное. Иллюстрирует вот эта история, иллюстрирует тот текст, который мы с вами прочитали. Каждый верующий должен стремиться к истинному поклонению Господу. Каждый верующий должен стремиться к истинному поклонению Господу. И мы видим, что правильное представление о Боге повергает человека на колени. Повергает на колени. 8 стих 34 главы. «Моисей пал на землю и поклонился Богу». Что заставило Моисея поклониться Истинное поклонение – это кульминация. Истинное поклонение, оно не возникает из ниоткуда. Это процесс, к которому приходишь посредством совершения некоторых шагов, выбирая некоторые пути. И мы видим кульминацию вот этих путей, которые прошел Моисей, и мы видим его завершение, или наоборот, вернее, не завершение, а, как сказать, апогей, кульминация этого события. Поклонение, глубокое, искреннее поклонение Богу. Итак, друзья, изучая этот текст, мы увидим пять путей к истинному поклонению. Пять путей к истинному поклонению. Посмотрите, исход 33.18. Желайте Божьей славы. Желайте Божьей славы. Немножко о предпосылках того, как вообще складывалась эта история. Моисей вывел, Господь вывел через посредством Моисея народ из египетского рабства и привел их к подножию Синая. Моисей поднимается на гору, на Синай, имеет общение с Богом, Бог дает ему заповеди, вытесал две скрижали каменные, написал на них заповеди, и Бог прерывает общение. Он говорит, спустись вниз, народ развратился, и впал, выдало поклонство. Моисей спускается с горы, скрижали хрясь в дребезги. Он был в шоке от того, что он увидел. Народ вылил себе из золотых украшений тельца и поклонялся ему. И говорил, вот Бог, который вывел нас из земли египетской. Моисей собирает колено левина, и они поражают народ с утра до вечера. Три тысячи человек было убито в тот день». «Народ в трепете, народ в страхе, Моисей выговаривает Аарону, что ты сделал, что сделал тебе такого плохого этот народ, что ты ввел его в грех великий». Аарон не знает, что сказать, Они говорит, «На меня надавили, вот заставили просто меня, по сути, это сделать». Они этого хотели, это их выбор. И Моисей говорит им, «Стойте здесь, сейчас я поднимусь обратно на гору, спрошу о вашей дальнейшей судьбе, как мы теперь дальше будем. Вы совершили грех великий, зло великое перед очами Господа». И Моисей снова на 40 дней поднимается на гору Синай. И вот а, те события, о которых мы с вами читаем, прочитали сейчас, они как раз а, происходят во время второго его восхождения, во время вторых этих 40 дней. А, Моисей просит показать путь к нему. Посмотрите, вот э, книгу Исход 33.13. Моисей обращается к Богу и говорит, «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, чтобы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и подумать, что эти люди – это твой народ». У Моисея происходит диалог с Богом. Очень близкий, очень интимный. Как разговаривают два очень близких друга. Две личности, которые любят друг друга, которые проникнуты уважением друг к другу. Там внизу народ ожидает в трепете своей участи, стоят и трепещут у подножия. И здесь происходит этот разговор и те события, которые мы с вами прочитали. Моисей жаждет познать путь Божий. Он желает познать Бога и вникнуть вход в его мысли, в его замыслы. Он хочет, чтобы Бог открыл ему свое сокровенное, свое сердце, так же, как и Моисей сам познан Богом. И посмотрите, народ в трепете, Моисей сам в трепете, он не знает, что будет дальше. Бог говорит, уничтожу их, от тебя произойдут новый народ. Моисей падает на колени, Господи, не делай этого. Все народы окружающие будут смеяться. Ты обещал Аврааму, Исааку, Иаку, сохрани этот народ, веди их в ту землю, помилуй, прости, ходатайствует... И на всем этом фоне у него одно желание в сердце – хочу знать Тебя. Хочу иметь глубокие, близкие отношения с Тобой. Если я приобрел благоволение в очах Твоих, то я тоже хочу познать Тебя так же, как Ты познал меня. Хочу видеть славу Твою. Покажи мне славу Твою, говорит Моисей. Моисей желает Божьей славы, несмотря ни на, что, ни, на, ни на все то, что происходило там возле подножия горы. Слава – это совокупность характеристик. Слава – это не какое-то отдельное качество Бога. Это когда все качества Бога явлены во всей своей полноте. Слава, ореол славы, сияние славы, когда Бог предстает перед людьми во всем своем великолепии, во всей своей красоте, мощи, святости, праведности, милосердия, слава. В еврейском языке это слово означает имеет такое значение, как тяжесть, вес, авторитет, солидность, вес, тяжесть. В греческом языке это слово означает свет, сияние. Слава – это проявление Богом своих качеств. И заметьте, что Моисей выражает свою просьбу, казалось бы, в неподходящий момент. Решается судьба целого народа. Решается судьба целого народа. Но Моисей именно в этот момент желает укрепиться. Желает укрепиться на фоне всей вот этой разрухи, на фоне того, что сейчас все рухнуло, и, казалось бы, Божьи планы, и его замыслы рухнули, и вообще ничего не получилось. Все пошло не так замечательно, как начиналось, все пришло к грехопадению, к идолопоклонству, и Моисей не знает, что теперь делать. И именно в этот момент он говорит, я хочу укрепиться, я хочу укрепиться и видеть славу Твою. Моисей желает видеть славу Твою. Что бы в вашей жизни не происходило, братья и сестры, какими бы тяжелыми ни были ситуации, которые в ней происходят, подобно Моисею, желайте видеть Его славу. Она укрепляет. Она укрепляет. Вспомните, когда апостол Павел пишет послание к Ефесиным и в шестой главе рассказывает им о реальности духовной битвы, о необходимости хри христианина участвовать в духовной битве, он призывает верующих облечься во всеоружие Божие. Но с чего он начинает? Помните? Прежде чем взять меч слова, шлем спасения, щит веры, броню праведности, что нужно? Самое первое сделать – «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Он призывает к этому церковь. «Прежде чем вступить в это сражение, приобретите уверенность, уверенность не в своих силах, а в его силе». Чтобы вести эту войну, чтобы вести эту битву, нужно укрепиться Богом, самой личностью Бога, что и делает сейчас Моисей. Он хочет укрепиться и получить вдохновение на то, что он будет делать дальше. Он хочет познавать Бога. Он хочет иметь с Ним глубокие личностные отношения. «Покажи мне славу Твою. Я хочу быть пораженным славой Твоей». Интересно, что Моисей использует одно слово. «Покажи мне славу Твою». Вот то, о котором мы прочитали. Тяжесть, вес. И в 19 стихе Господь ему отвечает. «Я проведу перед Тобой славу мою». Там Господь использует другое слово. «Слава», которое означает «благость» красота, милосердие, что-то такое доброе, милостивое, я покажу, я проведу перед тобой всю славу мою, и он использует вот это слово, и провозглашу имя Иегова, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею, говорит Господь. Посмотрите, вот раз уж мы пришли в этот 19 стих, посмотрите на следующий путь, который здесь открывается для нас, любуйтесь Божьей красотой. «Любуйтесь Божьей красотой». Апостол Павел в послании к Колоссянам во второй главе, в девятом стихе пишет, «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно», говоря об Иисусе Христе и описывая его сущность. В нем обитает вся полнота божества, в нем обитает вся полнота божественной красоты. И мы, видя Иисуса Христа, его действия, Его учения, Его поступки, Его характер, Его крест, Его воскресение и все, что с Ним связано, мы видим Божью красоту. И Моисей в Ветхом Завете, общаясь с Богом, тоже хочет видеть то же самое. И посмотрите, интересно, Бог меняет просьбу Моисея с видимой на невидимую. Он переиначивает немножко, он, он отвечает Моисею, но показывает, а, дает ему ответ несколько с иной стороны. Бог делает так, и мы видим это в истории с Никодимом. Помните, да? Учитель Израиля, фарисей, который приходит к Иисусу ночью и начинает издалека. Мы знаем, что ты учитель, от Бога посланный, чудеса творишь великие, никто не может этого делать, если не будет с ним Бог. И Иисус ему говорит, тебе должно родиться свыше. Он говорит с ним о рождении свыше. Казалось бы, вообще не в попад абсолютно. Никодим начал с одного, и Иисус говорит ему совсем о других вещах. Он отвечает на ту невысказанную просьбу Никодима, он знает, что ему нужно в данный момент и дает ему именно то, что нужно. Вспомните женщину у колодца в Самарии, когда Иисус начинает разговаривать с ней, она видит, что он пророк, и начинает говорить о способах поклонения, вот отцы наши на этой горе поклоняются, ваши там. И Иисус раскрывает ей суть истинного поклонения. В чем оно заключается? Что Господь, Бог ищет себе таких поклонников, которые поклоняются в глубине своего сердца, в духе и в истине, а не на той горе и не на этой. Тоже Он отвечает на невысказанную э, просьбу, на невысказанную нужду этой женщины. Также и Господь поступает здесь. И мы видим также, что увидеть Божью славу, это значит подвергнуть риску свою жизнь подвергнуть риску свою жизнь. Бог говорит, лица моего нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Это не означает, что Бог злой, друзья. Просто Он не сможет быть в присутствии Святого Бога. Просто Он не сможет быть в присутствии Святого Бога. Космос сам по себе не жесток. Это просто среда. Определенная среда, созданная Богом, но она не предназначена для жизни человека в ней. Мы понимаем это, да? Человек не приспособлен для жизни в вакууме. Чтобы там быть, человеку нужен скафандр, какое-то защитное одеяние, которое поможет ему выйти в открытый космос. И также, чтобы войти в присутствие Божие, в Его святость, нам тоже необходим скафандр. Мы знаем, что это праведность Иисуса Христа, и только благодаря Ему мы можем входить, имеем дерзновение входить в Божие присутствие, иметь общение с Ним, познавать Его, иметь вот такие глубокие отношения, какие мы имеем с вами сейчас через Иисуса Христа. Но Господь предохраняет Моисея и говорит, что ты не можешь просто так взять, увидеть Меня и остаться в живых. <как> Поэтому, друзья, следующий путь, следующий путь к поклонению – признавайте Божьи условия, приближайтесь к Богу на Его условиях. Мы видим пример Озы. Помните Оза, такой персонаж из второй книги Царств с 6 главы, который решил совершить благое дело. Доброе намерение у него было. Он хотел, чтобы ковчег не упал в грязь, когда его перемещали. 6 глава 6 по 7 стихи я прочитаю. И когда дошли до Гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у Ковчега Божия. Событие настолько знаковое, что Давид, когда увидел это, он испугался. У него пропало желание ввести Ковчег в свой город, и он оставил его в одном селении, которое встретилось им по пути. Он, у него произошло переоценка личности Бога. Они шли, танцевали, им было радостно, у него было ликующее сердце. И тут вдруг происходит перед всем народом вот такое непонятное, казалось бы, и страшное событие. Нельзя иметь легкомысленные отношения с Богом. Приближаться к Богу можно только на Его условиях, соблюдать которые нужно обязательно. Еще один пример из Ветхого Завета. Два человека – Надав и Авиуд. Мы помним, мы читаем в книге «Левит» в 10 главе 1-2 стихи, Надав и Авиуд, сыны Аароновы, первосвященника, взяли каждый свою кодильницу, положили в них огня и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним. Приблизились к Богу так, как посчитали нужным». Сыновья первосвященника, священники. Это было первое служение, торжественное служение. И перед глазами всего народа они были поражены Богом. Казалось бы, Господи, зачем ты портишь такой торжественный момент? Наверное, можно было где-то глаза закрыть, как-то помиловать, прикрыть это все. Он не стал этого делать ни в случае с Созой, ни в случае с Надавом и Авиудом, чтобы показать всю серьезность отношений с собой. Это очень серьезно, иметь отношение с Богом. И приближаться человек должен на его условиях. Даже Давид, муж по сердцу Божьему, не дерзал входить за завесу. Он понимал, за завесу, там, где святое святых, там, где обитает Бог, он не дерзал туда входить, потому что знал, что ему нельзя туда входить. И это было его поклонение, это было его смирение. Хотя, я думаю, он сердцем своим рвался туда, рвался за завесу, где присутствие Божие, и очень этого желал, но он осаживал себя и понимал, что он не имеет права туда входить. Каринская церковь. Думали, что они собираются на угодное Богу поклонение. Помните, Павел говорит, когда вы собираетесь в церковь и совершаете вечерю Господню, вы думаете, что... Я своими словами перефразирую. Вы думаете, что вы все хорошо делаете и правильно, и это угодно Богу. Похвалить вас за это? Не похвалю. Вроде бы есть собрание, вроде бы есть видимость служения, видимость поклонения, вроде бы совершается вечеря, исполняется заповедь Божья. Но в том состоянии, в каком была Каринская церковь, Бог не принимает через апостола Павла их поклонение, их служение. Он не принимает совершение, такое совершение заповеди. Похвалить вас за это? Господь говорит, не похвалю устами апостола Павла. Для него не важен сам факт того, что человек делает. Бог хочет, чтобы люди приходили к нему на его условиях. Бог защищает Моисея от самого себя и от его любопытства. Он может увидеть только остаточное сияние его славы и подойти к нему, к Богу, только на его условиях. «Лицо мое не будет видимо». Следующий путь к поклонению, к истинному поклонению Богу – повинуйтесь Божьим заповедям. Повинуйтесь Божьим заповедям. Бог ожидает послушания. Исход 34, глава, с 1 по 5 стихи. Бог ожидает послушания. Это не новая истина. Мы читаем в этой же книге в 25 главе в 40 стихе Бог говорит Моисею: смотри, сделай все по тому образцу, который показан тебе на горе. Бог хочет, чтобы все, что Он сказал, было сделано именно так, как Он сказал, а не так, как людям показалось правильным. Вторая книга про 16 глава, 9 стих. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Бог ожидает преданности и послушания тех, кто призван в общении с Ним. Первое послание Иоанна, 3 глава, 24 стих. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Здесь речь не идет о том, что, исполняя заповеди, мы приобретаем спасение. Нет, ни в коем случае. Скорее, человек, исполняя заповеди Божии, желает быть на одной волне с Богом, понимаете? Он хочет быть заодно Богом. Это единение с Богом, образ жизни Его, Его, Иисуса Христа. Он говорит своим ученикам в 15 главе, в 14 стихе, «Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Матфея, 16 глава, с 24 по 27 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, «Отвергнись себя и возьми крест твой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Потому что приедет Сын Человеческий во славе Отца Своего, с ангелами своими, и тогда каждому воздаст по делам Его». Господь ожидает полного послушания, повиновения, отречение от всего, что может стать между ним и его детьми. Он ожидает того, что мы будем исполнять все то, как он говорит, приближаться к нему на его условиях и соблюдать его заповеди. 34 глава с 1 по 5 стих. Моисей дает четкие повеления. Ой, Бог дает четкие повеления Моисею, как он должен приблизиться какие моменты он должен пройти, какие шаги совершить, прежде чем он увидит славу Божию, которую Бог обещал ему показать. «Вытеши себе две скрижали каменные взамен тех, которые ты разбил. Я напишу на них слова, которые были на прежних. Будь готов к утру, Зади утром на Синай, предстань там на вершине горы, не смотри, чтобы никого там не было рядом с тобой, даже скота, ни крупного, ни мелкого». И Моисей сделал все так, как Господь сказал». Все так, как Господь сказал. <как> Заповедь несет в себе благо для человека. Моисей сделал все так, как сказал, и увидел славу Божию. И увидел славу Божию. Заповедь несет в себе благо для человека. Она должна охранять его, защищать и приближать к Богу, но никак не вызывать уныние и отдалять его от Него. Псалом 18, 18 с 9 по 12 стихи. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист пребывает вовек. Суды Господней истина все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Великая награда. В случае с Моисеем, его великой наградой, было то, что его просьба о том, чтобы видеть славу Божию, была удовлетворена. Удовлетворена. Пятый стих, мы читаем, что Господь сошел в облаке и остановился возле Него и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил. «Господь, Господь Бог, человека человеколюбивый и милосердный» долго долготерпеливый и много многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. И мы видим, что Моисей пал на землю и поклонился. Последний, пятый путь к тому, чтобы иметь глубокое истинное поклонение. Учитесь слышать Божий облик. Еще раз скажу. Учитесь слышать Божий облик. Давайте по-другому. Учитесь видеть Бога ушами. Учитесь видеть Бога ушами. Никак не прояснилось, да? Недоумение такое в глазах. Сейчас поймем. Иоанна, 14 глава, 9 стих. Диалог Иисуса и Филиппа. Иисус говорит Филиппу, «Столько времени я с вами... «И ты не знаешь меня, Филипп?» Слова, которые должны, наверное, просто Филиппа повернуть в шок, как, как и всех нас. «Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Филипп три года находился рядом с Иисусом Христом, и его вопрос Иисусу Христу показывает то, что он так ничего и не увидел. Ни в делах, ни в словах, ни в учении Иисуса Христа. Он говорит, столько времени я с вами. Неужели ты до сих пор, Филипп, не увидел Бога? Не увидел Бога в учении, в словах, в делах, в мыслях нашего Господа. Смотрите, Бог – это Бог славы. И являя свою славу, Он не молчит. Он говорит. Да, мы видим такую молчаливую славу Божию в Его творении. Творение как, как бы, в кавычках, говорит нам о существовании Творца, о Его великом замысле. Но э, Слово, Священное Писание, Библия доносит нам полную картину Бога, представляя Его личность, Его облик. Поэтому, читая Слово, читая Божьи слова, которые Он сам говорит о себе, мы ви можем видеть облик Божий. Мы можем видеть славу Божью. Посмотрите, Бог не просто проходит мимо Моисея молча, и Моисей чем-то там восхищается, наслаждается просто каким-то вот образом, который прошел мимо него. Бог, проходя через Моисея, говорит, и даже не просто говорит, написано «провозглашает». Провозглашает, возгласил Господь громко, в самое сердце, в уши Моисея, Проговорил вот э, тот набор качеств своих, которые повергли Моисея в состояние поклонения. И заметьте, все эти качества очень э, направлены э, в состоянии любви к человеку. Милосердие. Бог человека любивый, Бог многомилостивый, Бог любящий, Бог прощающий. Все, все эти качества, которые нам приятно слышать и приятно ощущать на себе. И заметьте, вспомните контекст, что там народ трепещет и ждет суда, ждет дальнейшего развития событий, своей участи ждет. И Моисей здесь, общаясь с Богом, получает от Него вот такое свидетельство о Божьей натуре, о Его сущности. Бог не хочет смерти грешника, Он не любит поражать, хотя Он может явить славу и в этом и в поражении, и в судах своих. И однажды все человечество содрогнется, увидев полноту его ярости, которую он будет изливать на проклятых людей, не познавших, отвергивших Иисуса Христа, и на землю судимую. Но здесь мы видим по отношению к Моисею, Господь провозглашает вот такие свои качества. И Моисей, услышав обо всем этом, падает и поклоняется Богу, поклоняется Богу. Хочу заметить, что здесь есть слова, не оставляющие без наказаний, и наказывающие вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода, чтобы они не смущали нас, друзья. Здесь не идет речь о том, что дети будут наказываться за вину родителей. Как бы вот такой невинный ребенок родился, да, и такие удары на него сыпятся, и он сам понять не может, за что. Ему говорят, это за отца твоего, за то, что он грешил. Будет бить и бить его. Нет, не так. Это неправильное представление. Речь идет о том, что очень хорошо иллюстрирует эту картину «Жизнь царей Израиля». Помните? Были благочестивые цари, которые вели народ к Богу, возрождали поклонение, и были нечестивые цари, которые вводили народ, выдало поклонство и напрочь забывали о Боге. И вот порой династия продолжалась и у благочестивых царей, и у неблагочестивых царей. У них были дети, у них были преемники, которые э, вели образ жизни своих отцов. Если сын перенимает образ отца и становится таким же нечестивым, как он, и живет его жизнью, то он будет наказан Богом. Если нет, то Господь говорит, сохраняющий милость в тысячи родов. Милость и наказание Божие они разнятся. Наказание – 4 рода, и Бог подчеркивает силу своего милосердия. Милосердие продолжается до тысячи родов, тех, кто любит его и ходит пред лицом его. Поэтому, друзья, учитесь видеть Бога ушами. ушами. Учитесь видеть Божий облик на страницах Священного Писания. Учитесь видеть Его в Его словах, которые Он нам предлагает, говоря о себе, рассказывая нам о себе, мы можем созерцать и видеть Божью славу. И еще один очень важный источник для наслаждения Богом и Его славой это Сын Божий. В послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 6 стихе, мы читаем: потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Друзья, в лице Иисуса Христа Бог просветил нас познанием Своей славы, разглядывая Его, Его крест, Его воскресение, Его дела, Его отношение к людям, Его милосердие, Его святость и праведность. Мы восхищаемся Богом. Он вызывает в душе нашей трепет, и в виде Иисуса Христа мы познаем Божью славу. Сын, отображение славы своего Отца. Разглядывая Его, мы видим Бога таким, какой Он есть. Друзья, шаги, вот эти шаги, они остаются такими же и в Новом Завете. Во времена действия Нового Завета, и мы с вами сегодня также точно как и Моисей, призываемся к тому, чтобы желать Божьей славы чтобы любоваться Его красотой, чтобы приходить к Нему на Его условиях и сохранять Его заповеди, повиноваться им для того, чтобы иметь глубокое и искреннее поклонение Ему. Мы можем видеть Бога через священное Писание, и мы можем поклоняться Ему, наблюдая жизнь, смерть и воскресение Его Сына, который поражает наши сердца. Поэтому, друзья, наблюдая все это, о чем Господь нам сказал, наблюдая те события, которые происходят в нашей жизни, мы можем видеть Божью славу. Желайте этого, наслаждайтесь этим, и пусть это принесет вам радость, и пусть это принесет вам вот то глубокое поклонение, которое произошло у Моисея. Поклониться – это означает пасть, пасть на землю Признавая чье-то превосходства, признавая счета то мощь, чье-то влияние. И мы видим, что Моисей не просто пал на землю, Он был сражен именно личностью Бога. Он не мог оставаться на ногах, он не мог оставаться, просто вот, созерцая, так с глупой улыбкой, видя, как Бог проходит мимо него, Это было классно. Да, впечатляет. Он пал на землю, не в состоянии не ни говорить ничего. Помните, да, как Иоанн на острове Патмос увидел воскресшего и прославленного Иисуса Христа, своего любимого Учителя, который был в очень близких отношениях со Христом, лежал на груди у Него. Но когда он увидел прославленного Христа, он пал на землю, как мертвый, пал к ногам Его, не в состоянии ни помышлять, не ни двигаться, ничего, пока, он, пока сам Христос не сказал «встань, встань». «Ничего не бойся, я покажу тебе то, что надлежит вскоре произойти». Только тогда Иоанн вернулся к какой-то жизнедеятельности нормальной и стал способен воспринимать. Божья красота и слава поражает нас, совокупность его качеств вызывает наслаждение в душе человека, который знает его. И так же, как мы познаны им, познавайте его каждый день своей жизни и желайте этого так же, как желал Моисей, и вы обязательно «Желая Божьей славы, придете к этому состоянию, придете в это состояние поклонения и будете видеть Бога славным и возвеличенным, что приятно каждому его дитя». В мире он уничижен, в мире Бог не восхваляем, не любим, но в среде своего народа, в среде своих детей он всегда желанен. И каждое его дитя хочет видеть Бога возвеличенным, а не униженным. «Будьте в числе этих людей». Аминь. Давайте помолимся.